0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。今天菜飞了一个长城线，那这个长城线比较不一样的是，因为它不是 daily flight， 它不是每天都有飞的航班，所以它停留在外站的时间稍微多添了一点久一点。所以呢，有时候空服员飞到这个班的时候，都会趁机去别的地方稍微玩一玩、看一看，然后来个 local tour 这样子。那天我跟我朋友一起在这个班级上面执勤，然后载到一位客人。我朋友很开心，他就说他觉得他长得很像《星际大战》里面的尤达大师。Anyway， 他就是一位老人家。然后他上来呢，他就是自己一个人。我们一开始也没有就是觉得那里奇怪，因为一个人搭机的老人家其实也蛮多的，就可能会想要到处四处走走啊、晃晃什么的，所以也不觉得说有什么值得怀疑的地方。但是后来送完餐，大家吃完饭之后呢，我们就把灯光调暗，方便大家休息嘛。他就开始在客舱里面走来走去哦，从经济舱，然后再绕到别的舱等，甚至是到商务舱，就被商务舱的姐姐说：“哎、欸，奇怪，这个客人不是商务舱的客人，他怎么走到这里来了？他完全就像是做厂长一般，这样子巡视整个客舱哎、欸。”然后后来我们就说，嗯，不好意思，因为不同舱等可能没有办法走到前面去哦，还是要请您稍微注意一下这样子。他就哦，好、哦、好好好好。然后没想到在回程的时候又载到这位客人，就对他印象很深刻，因为他的讲话，然后还有他的行为，你也不是说怪，但是就会觉得很妙。好比说，在轮休期间，大家在休息的时候，他跑到后面的厨房来，然后跟我同事讲说，可不可以帮他点眼药水，点人工泪液？我想说，哈，点人工泪液不是就是个人可以完成的事情吗？但既然他提出我这个要求，我们想说，可能老人家手抖吧，没有办法瞄准自己那个眼球，所以没有办法对准这样子。我们说好，没关系，帮他点。然后他就坐在他自己的位子上面说：“你放心，我眼睛会睁很大。”然后我朋友就觉得，到底现在是什么状况？因为很少有人提出这样子的要求啊。然后呢，他又在巡视了一次课程，就是又走来走去的。当时有另外一位客人正在跟我的同事要水喝，所以我同事就在倒水给他。那这位犹达大师站在我旁边，就看着这一切。所以我就想说，他是不是要水？我就说，请问有需要些什么吗？然后他说，时间。我现在这个年纪最需要的就是时间了。那因为这句话，你知道吗，由一个老人家说出来，你不免会往比较坏一点的地方想。可是当你这样想的时候，你就觉得这样好像有点触他眉头，所以我也没有接话。没想到他自己又接下去讲说：“我活到这个年纪啊，我现在什么都不缺，最缺的就是时间，最需要的就是时间了。”然后我同事就为了想要停止这个话题，所以他就是附和他说：“是是是对，时间，嗯，需要时间。”然后等到他走掉了之后，我们就互看了一下，想说：“天哪，这位老人家还好吗？就是他是真的肺腑之言，想要讲出这番话的吗？还是他在调侃他自己呢？”到了要准备下机的时候，我们都会跟每位客人说谢谢再见，或是谢谢慢走什么等等的，感谢大家的搭乘，毕竟乘客也算是我们的衣食父母嘛。结果嘞，我朋友就跟他讲说谢谢慢走，没关系慢慢来，因为他真的行动比较缓慢一点点，没有这么的正常的速度在行走。然后他就回了一句说：“我走不快。<笑>”我在这面看到这一切，我都快笑翻了。我想说，这位老人家怎么这么可爱啊？然后他后来还叫我朋友帮他拿包包，说他要背这样子。我说，嗯，好了，能够帮助他的也就这么一些了。希望他未来的旅程，然后未来的人生可以过得更顺，所以更开心一点点。他说他那一趟飞这么长的线，其实是为了要参加同学会。我觉得这也是一个蛮令人开心，然后。呃，你为了一个同学会，然后这么长途跋涉到了海外，这样子，跟着我们一起飞去，跟着我们一起回来，也算是一种缘分吧。毕竟真的啊，我觉得要在飞机上面再到重复的客人，或是说再到自己的亲朋好友们，在没有说好，在没有调班的情况之下，真的不是一件很容易的事情。这都是这种缘分啊。其实搭飞机的时候啊，有蛮多的旅客有一些特殊的需求，好比说是孕妇，这些准妈妈们要搭飞机前啊，都要准备一些相关文件。首先，我们会先建议这些怀孕的准妈妈们主动告知航空公司说你已经怀孕了，然后预计在搭飞机的时候你怀孕的周数以及胎数，请这些怀孕的旅客们随身携带医生开立的著名预产期诊断证明文件或是妈妈手册来当作为一个辅佐证明的文件。如果说啊，这些准妈妈们隐瞒自身孕期或是身心状况，导致航空公司的航程受到了影响，因而产生的成本，包括了像是转降啦、啊、延误、求偿等等之类的，航空公司将有权保留法律追索权。这个时候，应该会有人想说：啊，怀孕不就是大肚子吗？大肚子怎么会看不出来？如果说她只是胖。不是怀孕呢，这很尴尬哎、欸，因为我之前在当地勤的时候啊，我在帮客人 checking， 但我看他衣服就是有点宽松，又有点微胖这样子，我就只是稍微用委婉的方式来问他说：“嗯，不好意思，请问一下，叉叉小姐，请问您是有怀孕吗？”然后就也很尴尬说：“嗯，没有哎、欸。”这不就是整个很丑吗？然后有些人可能又觉得说更小更秀气，进而对你提出客诉该怎么办？所以你要自己懂得如何去判断。而且啊，有些人她怀孕，但是她肚子就真的不是这么明显，她又没有胖四肢，脸还是这么的坚瘦，你根本就不知道她怀孕啊。然后她要穿个宽松的衣服这样子，但是有人就会想说，那她为什么要隐瞒？因为他想要去国外生个外国宝宝，有个外国护照的国籍啊。像之前就有客人在往美国的班机上面生小孩啊。如果说飞机上面有没有医护人员，这对妈妈或是小孩来讲都是很大很大的风险。所有班机的人又得陪着你转降到其他的机场，然后等到转降把你送下飞机，等等等之类的手续完成之后，才能再度起飞。这是一个大工程呢，所以千万千万不要开玩笑。特别是啊，每一家航空公司都有不同的要求。像目前的国际航空，如果你怀孕二十八周以上的旅客，需要被妥试航申请书、诊断书。那这个诊断书必须写清楚，说你目前怀孕的周数以及胎数、预产期、健康情形等等之类的。备好之后呢，联系航空公司的定位中心，然后转交给医务部门来审查，确定你是可以搭飞机去试航之后，才能来搭机。那这个试航申请书以及诊断书呢，必须是由合格的妇产科医师在出发前的十天之内所申请而来的。好比说，如果说你是三月二十九号要搭飞机的话，你的试航申请书以及诊断书签署日起，必须是在三月二十号以后所申请的。如果说你是在三月十九号就请医生帮你签署的话，这是不算数的哦。其实二十八周就差不多将近于七个多月的一个身孕，你在肚子这么大，其实随时都有可能临盆的时候要搭飞机。对小孩、对妈妈本身都是有一点点风险的。倘若你有这方面真的必须搭飞机的需求以及安排的情况之下，在就诊前、在看医生、在产检的时候。请询问你的医生，妇产科医生是否愿意帮你签署这样子的一个续航证明文件。因为像蔡那时候就有朋友在过年的时候，他想说过年期间老公好不容易放长假、放年假，想要全家人一起去个冲绳玩，在生小孩以前赶快去一下。而且啊，他说他当时在之前买机票的时候就问过医生说，说我那个时候怀孕差不多三十周，快要三十周，可不可以搭飞机出国？医生跟他说可以啊，结果等到后来即将要出发前，他来申请这个证明文件，要请医生签名的时候，医生不愿意帮他担保。然后我朋友傻眼，想说：“我机票都已经买嘞、欸，又不可能退，然后你现在,在跟我开玩笑吗？”他就打电话来问我，说这件事情该怎么办？可是这其实攸关于航空公司的一个权益，当然也为了维护孕妇的一个安全着想，所以我说这我真的没有办法帮你，你可能只能找看看有没有其他的妇产科医生愿意帮你签署这个证明文件，否则我真的只能跟你说声抱歉。所以，如果当你预计在怀孕28周以后还有可能出国搭飞机的话，请先询问一下你的妇产科主治医师，来看看说他是不是能够愿意来帮你签署这个适航证明文件哦。那为了这个孕妈妈们的安全理由，有些航空公司呢是不接受怀孕三十六周以上的单胞胎孕妇，或是说怀孕三十二周以上的多胞胎孕妇来搭乘飞机，因为其实那个真的真的太可怕了。你上去又下来，那个压力对妈妈来说其实真的蛮不舒服的。而且在那个时间点，真的真的很有可能会随时把小朋友生出来，所以如果在这样子一个周期上的话，是不接受这一类的孕妈妈们来搭乘飞机。另外，如果你是生产之后未满十四天的话，也为了旅客的安全理由着想，航空公司有可能玩具你来搭乘。因为你的伤口说不定都还没有完全复原的情况之下，很有可能因为压力的压迫，造成你身体上面的不适，结果又再度的使得伤口裂开，那岂不是更糟糕了吗？所以，准妈妈们，如果说你们要搭飞机前，请务必先上网查一下航空公司的相关规定。每一家公司的要求有所不同，所以你一定要按照他们的一个作业程序，准备好他们需要你背图的相关文件，再来搭乘飞机哟。有孕妈妈就会有婴儿啊。但是婴儿的定义是什么呢？就是你已经出生满十四天以上、未满两岁的小朋友，我们称之为婴儿。为了小朋友的健康着想，大多数的航空公司是不接受出生未满十四天的小朋友来搭乘飞机的。但是菜很讨厌碰到一种状况，就是明明你的小朋友就已经两岁以上了，其实要大不大，要小不小的。然后起飞降落的时候不愿意坐在自己的位置上面，坚持要抱着他，就说什么把他放下来他会哭啊，他会闹啊，然后怎么样什么之类的、啊、我想说，到底是你的小朋友哭闹重要，还是他的安全重要啊？如果今天只是因为他会哭会闹，没有办法沟通的话，你就要抱着他起飞降落，到时候万一真的出事了怎么办？你是不是要怪到航空公司的头上来讲说，诶、欸，啊，他有没有叫我系安全带？啊，他有没有叫我一定要把小朋友放着？就是你知道那是给谁的一件事情吗？所以后来啊，如果我有碰到这样的客人的话，我一定会讲到说，让旁边的客人都听到，我有跟他说，请他把小朋友放在座位上面，用安全带系好，不要用抱着的方式，因为他已经是满两岁以上的小朋友，不是两岁以下的婴粉了。请他坐在自己位置上面，就是为了他的安全着想。倘若在这样的情况之下，他还是坚持报车，那最后决定权交由座长长来决定。我个人是不会再去干涉这件事情了，以免到时候乱七八糟那边一直争执不下，然后导致真的已经要放轮降落了之后，还没有处理完这件事情，那请问其他客人怎么办呢？大家都想下飞机啊？然后有些航空公司、有些飞机机型有提供一定数量的壁挂式婴儿挂床的服务，但是因为婴儿挂床它有它的尺寸限制，所以您的宝宝必须符合航空公司的要求，好比它的身高、它的体重等等之类的，才能申请这样子的服务。那如果你有这方面的需求，也请麻烦联络航空公司的客服人员，由他们来帮你做一个处理的动作，然后来审核你是否可以来。使用他们婴儿挂床的一个服务。那因为机舱里面可以提供的隔板座位以及婴儿挂床数量有限，所以呢，个人啦、啊、会建议你说你在定位的时候就先提出需要这个婴儿挂床的要求，以免说其他人已经先抢走这个名额了，你即使比他早订票也都来不及了啦。那带婴儿搭飞机最常碰到的两种状况，第一个不外乎就是婴儿车了。到底婴儿车可不可以带上飞机啊？其实呀、啊，你的婴儿车可以直接拿到登机门来做托运，然后等到到了对站之后，再来看各站的规定是不是可以直接在机边提领娃娃车。如果不行的话，就是跟行李一起来提领。如果说你是那种悠悠大小的，缩起来可以放进那个座位上方的置物柜的话，你也可以直接带到客舱里面。不过我个人是没有很喜欢了，因为说老实话，你在客舱里面又用不到。然后那个娃娃车又很定的，它完全要占掉一个行李的位置。特别是某些航班，大家很喜欢带一些欧米亚给上飞机，就会很需要地方可以来放置这些手提行李啊。所以，如果非必要，我个人是觉得大伙儿的娃娃推车可以选择用机边提领、机边托运的一个服务。另外一个问题是，我跟我的另外一半可以带两个婴儿上飞机吗？有时候啊，可能生得太近了，所以导致两个小朋友都还没有满两岁。那这样子是可以的吗？是可以的哦，两个大人带两个婴儿上飞机是可以的，但是请注意你们的座位。不可以做一起，为什么？因为每一个人都有一个氧气面罩，就是为了真的，如果不小心客舱失压的情况之下，可以做使用的。包括婴儿也会有他自己个人的氧气面罩，但是每一个座位它可能多配置的氧气面罩数量不太一定。所以，如果说像有些机型啊，它这边两个座位，但是只有多一个氧气面罩，也就是说，你们这边只能坐二加一个人 ，total 三个人。那你带了两个婴粉，是不是就是变成四个人了？那有一个婴儿，谁不要用那个氧气面罩？不可能嘛！所以如果说当碰到这样的情况之下，我们通常都会把他们中间隔一个走道，让他们坐在两边，这样子才有办法都有氧气面罩可以做使用。另外一个状况是一个大人可以自己带两个婴儿上飞机吗？答案也是可以的，只是。如果说你要一个大人带两个婴儿同行的话，其中一位婴儿必须购买站位的儿童机票，不能买婴儿机票。而且这个站位婴儿呢，必须坐在安全座椅上面，以维护他在航程当中的安全。所以没想到、哦、原来婴儿搭飞机也有这么多需要注意的地方吧。晓得说，在买机票的时候啊，其实婴儿和儿童以及成人的票价是不一样的嘛。通常婴儿的票价大约是成人票价的十趴，然后儿童票价的话，约略是七十五趴左右不等。那儿童的话，指的是两岁以上未满十二岁的，叫做孩童。搭机的时候可以购买儿童票。但是啊，有一点需要注意的事情是，他们要搭飞机的时候，必须要有成人旅客陪同，不可以自己单独搭飞机。那如果说他真的有这样的需求，必须自己一个人搭飞机到国外的话，该怎么办呢？他可以向航空公司申请儿童单独搭机旅行的服务，我们简称叫做 UM，Unaccompanied Minor，UM 就是儿童单独旅行的意思。爸妈或是法定监护人必须签署儿童单独旅行的同意以及免责书，才可以申请这个儿童单独旅行的服务。那因为他年龄的不一样，所以收费也会有所不同。定位呢，必须在班机起飞前，每一个航空公司不太一定，但至少要给人家作业的时间。像有部分的航空公司就是要求四十八小时，有些就是要求七十二小时，不一定。但是当然是越早申请越好了，让人家有充足的时间可以来做准备嘛。那这些单独旅行的小朋友们呢，通常爸妈带到机场 c h e c k i n 完之后，我们会请爸妈先在机场等候，等到班机确定起飞离开了台湾，再行离开机场，以免说班机发生任何状况的时候，好比说延后起飞啊等等之类的，我们还可以赶紧联络到爸妈，请他们来带回。吃、h 完、报道完之后呢，会有一位我们的地勤人员负责将小朋友带通关、带入管制区，然后带到我们的登机口，交由我们登机门的同仁。等到准备登机了之后呢，再将小朋友的文件以及小朋友本人交给我们的座舱长或是该航班的机组人员，让他们知道说，这位就是我们今天的单独旅行儿童、单独旅行的小朋友，请他们多加注意。等到到了目的地之后，也会是由我们的空服人员交接给我们当地的地勤人员，然后再由地勤人员带通关交给最后目的地接送的人。那这个接送人呢，在出发前的时候，我们都会有他的资料，所以到了当地的时候，我们也会核对他的身份，以免有一些不肖人士想要做一些不法勾当，甚至是不对的事情。除了两岁以上未满十二岁的小朋友可以申请这个儿童单独旅行的服务之外呢，如果你是十二岁以上而未满十八岁的单独旅行青少年，也可以视其需求提出相关的要求，并支付这个费用。我们会称这个叫做 Y P， 应该是呃、uh, Young Passenger 的缩写 Y P， 由航空公司安排人员来协助他们通关。只是啊，像这样子单独旅行的儿童或者青少年，有时候不提供转机的服务。所以，如果说你有可能需要转机的话，要稍微特别注意一下。有些航空公司只限定点对点的航班，如果需要转机的话，恐怕没有这方面的协助哦。总之，不论你是孕妇、准妈妈，还是说你要携带婴儿上飞机。亦或者你家里有可能因为一些个人原因，像是要去国外念书啊、探亲啊等等之类的，必须单独自己一个人搭飞机的儿童、青少年等等，绝大多数的传统航空公司都有提供这方面的服务，当然也有这方面的限制，请大家在搭乘飞机的时候务必先查询好相关规定，以免说在 check in 报道的时候被拒绝登机。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享。